2: Verbalathleten, die Stimmen von Eurosport. Heute mit einem ja, ganz besonderen Gast. Ich will gar nicht groß drum herum reden. Meine Hände sind ein bisschen feuchter als sonst. Ich bin relativ nervös. Aber so muss das wohl sein, wenn da er sitzt. Boris Becker, Idol meiner Kindheit, sage ich gleich dazu. Und heute Kollege bei Eurosport. Da sind wir sehr, sehr stolz drauf. Hallo Herr Becker, ich grüße Sie.
4: Ja, ganz äh, meinerseits. Ich freue mich, hier mit Ihnen ein bisschen quatschen zu können. Äh, jetzt sind wir sozusagen Eurosport-Kollegen. Es ehrt mich, wenn Sie sagen, dass ich hier Idol war. Äh, Sie sehen also deutlich jünger aus wie ich. Ich weiß gar nicht, äh, ob Sie äh, meine 17, äh, also mein Wimpel, die mir 17 überhaupt live miterleben konnten. Oder waren Sie da schon geboren?
2: Ja, da war ich schon geboren. Ich habe das... Okay. Ähm äh, nicht so richtig äh, verstanden, was da passierte, ja. das muss ich auch ehrlich sagen, aber ich weiß noch genau, wie mein, wie mein Vater ähm, irgendwie auf der Couch ausgerastet ist und ich habe so richtig gespürt, ähm, also verzeihen Sie das äh, die Vokabel, aber ich habe richtig gespürt, da passiert irgendwie was komplett Übernatürliches. Also so kam das ja. rüber für mich ja. und ähm, es ist auch in der Tat ähm, äh, das Sportereignis, das erste Sportereignis, was ich so in Erinnerung habe. Also das, äh, danach kam dann die WM 86, da kann ich mich so ein bisschen dran erinnern, an das Finale gegen, ja. gegen Argentinien. Aber das erste Sportereignis, was ich äh, im Kopf habe, ist äh, Boris Becker gewinnt Wimbledon. Wobei es in dieser Sendung ja nicht um mich gehen soll, ähm, lieber Herr Becker, ja. sondern um Sie. Äh, wichtigste Frage ähm, auch äh, und speziell in diesen Zeiten mal äh, vorweg und das ist überhaupt keine Höflichkeitsfloskel, sondern total ernst gemeint. Wie geht's es Ihnen? Ja, in
4: London gibt es ja auch einen Lockdown, wie äh, nahezu auf der ganzen Welt. Wir sind jetzt ja in der achten Woche. Ähm, die gute Nachricht vorneweg, also seit heute darf man sich äh, beliebig oft aus der Wohnung, aus dem Haus bewegen. Nicht nur einmal, wie das jetzt siebeneinhalb Wochen lang der Fall war. Und auch viele ähm, Büros machen wieder auf. Äh, natürlich die Predigt von Boris Johnson, nur wer unbedingt zur arbeiten muss, äh, kann gehen. Aber... Man hat wieder etwas mehr Freiheit. Ich war heute Morgen schon bei meinem täglichen Morgenspaziergang und der Park ist etwas voller wie sonst. Die, die Brücke hier über die Themse neben meiner Wohnung, die ist auch relativ voll mit Autos schon. Also so peu à peu geht es wieder zurück zur Normalität. Wobei wir alle wissen, wir nennen das ja jetzt ein New Normal. Also was immer dann jetzt passieren wird, das ist, glaube ich, für alle neu.
2: Ja, da sind wir gespannt, wie das neue Normal dann ähm, mittel- und langfristig sein wird. Ich habe meinen Aggregatszustand ja gerade so ein bisschen beschrieben. Ich war, bin ein bisschen nervös. Wie ist, das, wie ist das bei Ihnen? Sie sind ja Medienprofi jetzt auch schon seit vielen, vielen Jahren. Wie ist die Gemütslage, wenn das Rotlicht angeht, wenn so eine Sendung beginnt? Spüren Sie da noch sowas wie Anspannung, Nervosität?
4: Nervosität nicht, aber ich bin konzentriert. Sie haben ja ein bestimmt einige Fragen, ist ja auch nichts abgesprochen hier vorneweg. Deswegen, also ich bin, ich bin bereit... Auf den Schlagabtausch, nervös bin ich nicht. Ich mache das ja schon, vielleicht auch für später Ansprechen, schon viele Jahre, fast 20 Jahre, dass ich auf der anderen Seite sozusagen jetzt sitze, wenn das Rotlicht angeht und ich sozusagen einen Gast habe, den ich Fragen stelle oder ein, ein Tennisspiel kommentiere oder ein Fußballspiel, habe ich auch schon gemacht, habe schon Basketballspiele kommentiert. Also das ist fast normal für mich, aber man muss natürlich vorbereitet sein und da gehört auch eine gesunde Anspannung dazu.
2: Zu Ihrer Arbeit als ähm, TV-Experte, als Trainer, da kommen wir natürlich äh, zu, da sprechen wir in dieser Sendung drüber, keine Frage. Aber jetzt kommen wir erstmal zu Birgit Hasselbusch, der ja, äh, Verbalakrobatin unter den Verbalathleten. Die hat einiges über Sie zusammengetragen und herausgekommen ist, Herr Becker, eine Hommage. Fragt man ja, auf der Straße, wer
0: kennt Boris Becker, schnellen alle Hände in die Höhe. Für den Mann, der den Tennissport in der Beliebtheitsskala nach oben gebracht hat und den Fußball leicht ins Abseits stellte, der die Fans auf den Sesseln im Wohnzimmer gefesselt hat, weil er Boris Becker in seinem sogenannten Wohnzimmer Großartiges geleistet hat. Und nicht nur dort. Da kann man doch nur schmunzeln über einen Sichtungstrainer, der einst über den Neunjährigen schrieb, mangelhafte Beinarbeit, extreme Griffhaltung, später neuer Test notwendig. Was daraus wurde, ist Geschichte. Sechs Grand-Slam-Titel, 49 Turniergewinne im Einzel, 15 im Doppel, darunter einmal Olympiagold. Allein das reicht schon für die Hall of Fame. Aber Boris Becker ist so viel mehr. Welcher Spieler kann schon von sich behaupten, gleich auf drei Ebenen absolute Weltranglistenspitze zu sein? Als Spieler, Trainer und als TV-Experte. Boris Becker jongliert mit diesen drei Bällen so professionell, wie er früher leidenschaftlich auf dem Court ans Netz gestürmt ist. Voller Tatendrang, mutig, ehrlich und kompetent. Welch Karriere auch nach der Karriere. Er hat das richtige Händchen. Als Head of Men's Tennis beim DTB oder als Trainer von Novak Djokovic mit ebenfalls sechs Grand Slam Titeln. Hat bei ihm mit der kundigen Ansprache den richtigen Ton getroffen. Es spricht ja wohl für sich, dass Djokovic nach dem Ende der Zusammenarbeit über Becker sagte, wir sind immer noch Freunde und tauschen uns aus. Da muss man doch nur auf die positiven Zwischentöne hören. Genau wie als Kommentator im Fernsehen. Seit 15 Jahren ist er eine Institution bei der BBC, besticht durch den Bäckerblick und die klare direkte Wortwahl. Er hat halt nicht nur im Match den entscheidenden Satz drauf. Sprich, Satz und Sieg eben. Nicht umsonst hat Boris Becker gemeinsam mit Matthias Stach für Eurosport den Deutschen Fernsehpreis in der Kategorie Beste Sportsendung gewonnen. Wer unseren Protagonisten während der Grand Slams beim Match bei Becker erlebt, der sieht Fachwissen gepaart mit Freude. An dem Sport, dem er so viel gegeben hat, den er mitgeprägt und ein besonderes Advantage verliehen hat. Seit er bei Eurosport vor der Kamera steht, ist der Tennissport wieder Volley in die Herzen der Fans geschnellt. Eine Euphorie, wie sie vor 35 Jahren schon mal jemand entfacht hat. Genau, Boris Becker. Egal ob als meinungsmachender Medienmann am Mikro, als sensationeller Spieler oder als qualifizierter Coach und begeisternder bewanderter Berater, er hat einfach immer ein Ass mehr im Ärmel als der Rest.
2: So, Herr Becker. Stark serviert von Frau Hasselbusch, oder? Ja,
4: ist es schon vorbei. Ich dachte, das geht noch so ein paar Minuten. Ich habe da gerne zugehört. Aber nein, vielen Dank für die Blumen. Ich habe ja schon einiges äh, mit äh, und auf dem Tennisplatz erlebt. Und das eben in drei Minuten zusammen zu packen, ist nicht ganz so einfach. Aber das hat Frau Hasselbusch sehr gut gemacht.
2: Das Kompliment geben wir natürlich äh, später weiter an Sie. Herr Becker, ähm, man hat mir zugetragen, Sie mögen keine Überraschungen. Stimmt das? Ja, das stimmt.
4: Ja, das stimmt. Das mag ich überhaupt nicht. Ja, warum? Ich habe so viele Überraschungen am Leben schon erlebt. Die wenigsten waren gut. Deswegen, oh. deswegen bin ich so ein bisschen, ja, wenn ich nicht weiß, was passiert, fühle ich mich nicht wohl. Ich liebe okay. es zu planen und so die, ja, meine Zeit vernünftig einzusetzen. Und wenn da was Überraschendes passiert, dann
2: ist es meistens negativ. Dann wollen wir jetzt die Quote mal heben ähm, der positiven Überraschungen. Ähm, wir haben mit einem alten Weggefährten von Ihnen gesprochen. Ähm, er lebt mittlerweile wieder in Istrien, in äh, Kroatien. Ähm, wir haben ihn telefonisch erreicht. Die Telefonverbindung war nicht allzu gut. Deswegen bitte genau die Ohren spitzen. Jetzt kommt Niki Pilic, der ehemalige dennis Ich habe
1: den Boris Becker gesehen in Qualifikation in einem Turnier und Tennisclub Iphitos in München. Er war 16 Jahre alt. Er hat qualifiziert und ähm, ich habe gesehen, dass ein junger Mann hatte äh, sehr sehr starkes Talent. Äh, natürlich in diesem Moment. Ich habe keine Ahnung, dass 15 16 Monate später, das er in Lage zu gewinnen in Wimbledon. Also ich war mit Boris Becker elf Jahre zusammen. Boris für mich war eine unglaubliche, wichtige Person, weil er hat ähm, Davis Cup gespielt, fantastisch, und er hat sehr gerne gespielt für Deutschland. Und in, in dieser Zeit, sage ich ihm, von acht, neun Jahren, von 1985 bis 1993, 1994, ich denke, er hat im Prinzip nur ein Match verloren. Und, und diese Match hat verloren, weil in Barcelona äh, hat uns gegeben, äh, Bälle, das war nicht äh, in Ordnung, äh, dass diese Bälle war äh, nicht äh, in, in, das ein normales Tennis zu spielen. So, ich wollte sagen, er war ein fantastischer Spieler, er war clever. Und ähm, ich habe gearbeitet mit ihm sehr gerne, weil ich habe gesehen, äh, welches Penispotenzial er hat, äh, welche äh, Coachability er hat und mit dem äh, Penis, das er hat gespielt. Ich habe sehr, sehr wichtige Matches gewonnen. Ich erinnere mich einmal, wir haben man spielen im Finale. Äh, 89 äh, gegen Schweden in Stuttgart und er hat ein äh, neue Schläge gekriegt und er sagt, diese Schläge sind nicht gut. Im Prinzip hatte er hatte zu spät am Training gekommen. Dann ich habe ich mit, mit äh, einem Chauffeur gegangen in Leimen und gebracht die alten Schläge. Dass er hat mit diesen Schlägen alles gewonnen. Hat. Und ich habe ihn gebracht, diese Schläge, und ich habe gesagt, okay, mit diesen Schläge, Du hast alles gewonnen, jetzt kannst du normal spielen. Natürlich hat er hatte unmenschlich gespielt äh, gegen Erdberg und Willander und hat mh, beide Matches äh, sehr glatt gewonnen. Ich wünsche Boris alles Gute, bleib gesund und äh, äh, ich wollte dich sehen äh, als Kommentator oder äh, Mann, der ist die Wichtige im deutschen Tennis und äh, alles, alles Gute Boris.
2: Ja, Herr Becker, das ist sehr
1: ist lieb
4: Miki, von, wieder ja. ja, Erstmal freut es mich, weil der, äh, Miki ist natürlich ein ganz wichtiger Mann äh, für Tennis-Deutschland gewesen. Er ist der einzige Trainer, der mit drei unterschiedlichen Nationen den Davis Cup gewonnen hat, muss ich mir vorstellen, also mit Deutschland, Kroatien und Serbien. Und äh, er war auch einige Zeit mein persönlicher Trainer, ich schätze auch seine Frau Matzer sehr und seine Kinder. Und oft, als ich in München war, habe ich bei ihm übernachtet. Und ich habe ihm viel, viel zu verdanken. Er ist ein, ein, ein harter Hund gewesen auf dem Platz, ein diszipliniz -Fanatiker. Und er war, er war ähm, sehr äh, siegorientiert. Aber ähm, da ist er mit mir auf eine Türe äh, eingelaufen. Insofern äh, haben wir uns wunderbar verstanden. Er wollte gewinnen, ich auch. Und wir beiden haben uns äh, unterstützt.
2: Niki Pilic war ja bekannt dafür, immer ähm, sehr starke Teams zu formen, das zum einen und zum anderen für seinen relativ minimalistischen Stil. Also ähm, das eine Beispiel hat er gerade selber genannt mit den mit den Schlägern, dann hat er ihnen halt die alten Schläger geholt, hat gesagt, hier hast du deine Schläger, jetzt geh raus und äh, gewinnen. Und dann ist so ein ähm, Zitat von ihm ja noch im, im, im glaub ich so im kollektiven Gedächtnis dieses Geh raus und mach break. Und dann sind sie rausgegangen und haben natürlich einen Break gemacht, als hätten sie es ohne ihn nicht vorher gewusst. Ja,
4: nee, natürlich. Also ich wusste die Geschichte nicht mehr mit den Schlägern, aber der Niki erzählt wird sie bestimmt äh, wahr sein. Ähm, wir als Divis Cup Team haben ähm, letztes Jahr ja 30 Jahre gefeiert mit kühnenstäb und Jelen und äh, da wollten wir ihn unbedingt noch mal besuchen, aber das kriegen wir bestimmt dieses Jahr hin. Äh, äh, jetzt müssen wir schauen, wie die die Reisemaßnahmen sind dann mal im Sommer, aber Istren ist ein schöner Fleck und äh, wir haben uns das alle fest vorgenommen.
2: Also Niki Pilic war ein großer Trainer, ähm, Sie auch, sechs Grand Slam gewonnen. Was macht ähm, aus der Sicht des Trainers Boris Becker einen guten Tennistrainer aus? Man muss auf die Wünsche und Belange
4: jedes einzelnen Spielern eingehen. Jeder Spieler ist anders, jeder hat andere Stärken und Schwächen, äh, jeder braucht eine andere Ansprache. Äh, das Umfeld äh, ist wirklich, die heutigen Spitzenspieler haben alle ähm, ja, ihre Entourage, äh, Familie ist oft noch dabei, vielleicht der Bruder, die Schwester, dann Management und so weiter. Also direkt an den Spieler ranzukommen ist mittlerweile sehr schwer geworden. Ich halte das übrigens nicht gut für die Spieler, aber es ist nun mal mhm. so, und ich glaube auch, als, äh, hätte, wenn ich direkt nach meiner aktiven Karriere als Spieler Trainer geworden wäre, hätte ich wahrscheinlich das nicht so gut gekonnt, weil als Tennisspieler muss man sehr egoistisch sein. Da geht es alles nur um die eigene Form, das nächste Spiel. Und als Trainer geht es ja nur um den Spieler. Also man muss ein paar Jahre älter sein, ein bisschen ruhiger sein, sich nicht sich selber sich nicht mehr in den Mittelpunkt stellen, sondern der, uns geht immer um den Spieler. Und deswegen war ich froh, dass ich erst in meinen 40er Jahren äh, dann Trainer wurde.
2: Sie haben Novak Djokovic ja ganz nach, nach oben geführt. Was war sozusagen das, das Erfolgsgeheimnis dieser Zusammenarbeit?
4: Also das stimmt nicht ganz genau. Als ich den Job übernommen habe, beziehungsweise als ich den ersten Anruf bekommen habe, hat er gerade Platz 1 der Weltrangliste verloren und war, oh Gott, oh Gott, nur die Nummer zwei der Welt. Äh, aber ich habe viele Matches von ihm kommentiert, äh, Wimbledon-Finals, US-Open-Finals und so weiter und bin eben immer äh, klarer Meinung. Und wenn er einen Doppelfehler serviert, dann kann ich sagen, er hat einen Ass serviert. Insofern äh, wohl hat er diese, diese Kritiken dann auch äh, zu Herzen genommen. Äh, und dann gab es einen Anruf von seinem äh, Management, äh, äh, mit dem, also Manager mit dem Namen Eduardo Ataldi, äh, auch ein langer Weggefährte von mir, und meinte, ob ich den Trainer von Novak werden äh, äh, wolle. Und dann gefragt, warum? Der ist nicht die Nummer zwei der Welt. Nee, der hat großen Respekt vor dir und von deinem Tennisverstand und auch von deiner Persönlichkeit. Besuche ihn doch mal in Monte Carlo. Und das habe ich dann ein paar Wochen später gemacht. Das war im Oktober. Und dann haben wir uns einfach wirklich 48 Stunden nur über Tennis unterhalten. Und meine Prämisse war: Novak, also ich muss dir die Wahrheit sagen. Und alles andere bringt nichts. Ich kann dir nichts verschönern. Der Grund, warum du vielleicht auch nicht mehr so gut bist, jetzt in Anführungsstrichen war, weil du dich zu wohl gefühlt hast als Nummer eins. Du hast dich nicht verbessert. Äh, einer meiner Aussagen ist immer, dass der Umkleiderraum nicht schläft. Das heißt, die Spieler, Nadal, Federer und viele andere, haben sich auf dein Spiel einstellen können. Und du musst dich einfach weiter verbessern. Deine Positionierung auf dem Platz gefällt mir nicht. Dein Aufschlag gefällt mir überhaupt nicht. Und auch die Tatsache, dass du immer sehr lange brauchst, um ein Match zu gewinnen. Das heißt, wenn du in einem Grand Slam die erste, zweite, dritte Runde sowie Kraft auf dem Platz verlierst, die fehlt dir dann im Halbfinale. Also musst du früher oder schneller gewinnen. Wie macht man das? Und so weiter und so fort. Und da haben wir uns eben lange unterhalten. Aber was muss man ihm hoch anrechnen? Er hat damals schon viele Grand Slams gewonnen gehabt und war ein absoluter Superstar. Aber er war nicht zufrieden mit sich. Er wollte noch mehr. Und wenn ich da mal viele junge Spieler sehe, die spielen mal eine Halbfinale und, und, und gehen dann dieser feiern. Also nicht zu vergleichen mit einem Charakter wie, Fed wie, wie Djokovic, aber Feder und Nadal sind genauso. Und deswegen er er ist getrieben von der Tennisgeschichte,
2: er ist getrieben von den ewigen Rekorden und er wird die große Turniere gewinnen. Ähm, Im Dezember 2016 hat die Zusammenarbeit dann ähm, geendet, ähm, aber da ist offensichtlich immer noch viel Respekt und äh, auch sowas wie Zuneigung. Unglaublich.
4: Unglaublich. <lacht> Unglaublich. Und, mhm. magst
3: du? Das Gefühl,
4: das okay.
2: Danke schön. Also. Ja, ja, also für alle übrigens, die uns jetzt nur zuhören und nicht zu schauen, ähm, den Podcast zum Podcast, den findet ihr auf eurosport.de. Herr Becker, nochmal zurück zu Novak Djokovic. Also in dem Clip, da ja. sieht man es schon, das war ja. Ähm, ja, ein sehr netter äh, Umgang miteinander. Und was auch noch aufgefallen ist, Sie sprechen Deutsch mit ihm. Habe ich das richtig gesehen bzw. gehört?
4: <lacht> ja, also das war ihm immer sehr wichtig, dass er seine Deutschkenntnisse ähm, verbessert. Und auch viele Spieler im Umkleideraum sprechen kein Deutsch. Also wenn man dringend was sagen muss oder im Lift, dann kann er sich sehr gut in Deutsch ausdrücken. Nein, also ähm, Novak wird immer ein ganz enger Freund von mir bleiben, auch wir haben uns Ende äh, 2016 getrennt. Warum? Er hatte einfach, ähm, ja, er wollte eine Pause machen, er hat Ellbogenprobleme, er hatte eine Operation im Frühjahr 2017, er hat einfach lange nicht mehr Tennis gespielt und er war auch ein bisschen, wir hatten also drei sehr intensive, sehr anstrengende, sehr erfolgreiche Jahre und irgendwann muss auch mal so ein Superstar wie Djokovic mal eine kleine Pause machen. Und was macht dann der Trainer da? Insofern. Äh, Gab es also wirklich keinen Stress, sondern wir sind im wirklich einem guten Auseinandergang. Das heißt auch, dass wir uns in den darauffolgenden Grand Slams immer wieder getroffen haben. Wenn er mal eine Frage hat zum Spieler oder zu seiner Form, dann bin ich meine Tür immer offen und das, das ist eigentlich Usus und, und äh, deswegen eben dieses Vertrauen, weil so eine Spieler-Trainer-Partnerschaft, das ist vor allem von Vertrauen geprägt. Also ich kann einem Spieler nur helfen, wenn er wirklich äh, sprichwortlich die Hosen runterlässt und offen mir anspricht, was für Sorgen ihn plagen, was für Ängste er hat, warum er jetzt Spiele hat, gegen die er nicht so gerne spielt und warum er Spieler hat, gegen die er also mich gar nicht braucht. Insofern muss er total ehrlich sein und und dieses Vertrauen äh, weiß ich hoch an anzurechnen und zu schätzen. Insofern gehe ich da sehr behutsam mit um.
2: Stimmt denn äh, die Story, dass ähm, Sie so ein vertrauensvolles Verhältnis hatten, dass Sie sich sogar mit Kosenamen, nämlich mit Schatzi, angesprochen haben?
4: <lacht> ja, natürlich. Er wollte dann nicht immer Boris <lacht> und ich wollte nicht immer Novak oder Nole und dann waren wir eben schatzi genau.
2: Ach ja, sehr schön. Herrlich, herrlich. <lacht> ähm, ja. Mittelfristig nochmal als Coach zu arbeiten, wäre das was für
4: Sie? Also ich halte das nicht für ausgeschlossen. Ich war dann froh, als mich 2017 der Deutsche Tennisbund gefragt hat, ob ich hier nicht Hello Man's Tennis oder mal auf Deutsch Teamchef für die Herren sein kann. Und es hat mich sehr gefreut über die Anfrage und habe mich dann sofort mit den Verantwortlichen Hordorf und Eberhard zusammengesetzt und vor allem eben auch mit Michael Kohlmann, dem DSK-Kapitän, und uns überlegt, welche Rolle ich da einnehmen kann. Und äh, das läuft, ja. äh, ich meine, sehr schön. Äh, äh, ich bin für alle deutschen Spieler äh, mit Rat und Tat äh, offen. Äh, viele haben es dann angenommen. Ich äh, mich viel mit Zwerf beschäftigt, aber auch mit Kohlschreiber und Struff und viele anderen auch. Und das ist ein, eine, eine enge Partnerschaft geworden. Und äh, äh, ähm, ja, das geht aber wie, nur im Team. Also ich habe Kohlmann angesprochen, wir beide führen das Davis Cup Team äh, im ATP Cup in Melbourne dieses Jahr war er dabei. Äh, also wir machen das schön untereinander und die Spieler fühlen sich wohl und bringen der Regel auch ihre beste Leistung. Das ist alles nicht so einfach.
2: Und vor allem sind die Spieler ja auch sehr zufrieden mit ihrer Arbeit. Das hat uns jemand erzählt. Ähm, wird noch mal ein bisschen überraschend, äh, sozusagen die eine Hälfte des Golddoppels äh, letztes Jahr French Open.
4: Okay. Hallo Boris, Andi hier. Ich wollte dir kurz einen schönen Gruß aus Köln schicken. Ähm ja, ich habe dir das ja schon beim Davis Cup und beim ATP Cup gesagt, dass das für mich und ich glaube, das spreche ich für uns alle im Team eine große Ehre ist, dich dabei zu haben und äh, du wirkst mit deiner Präsenz einfach äh, sehr positiv auf uns, deine Erfolge, deine Matches früher sind uns allen noch sehr präsent und äh, wenn du an der Seitenlinie stehst und uns anfeuerst und die Bäckerfaust zeigst, das motiviert uns dann einfach nochmal extra und äh, ja, es macht einfach riesen Spaß, wir finden alle, du machst das super als Head of Men's Tennis und ja, ich hoffe, dir geht's gut und du machst weiterhin fleißig deine Schritte und äh, dann sehen wir uns hoffentlich bald beim Davis Cup wieder und dann landest du auf Vorkohle am Ende. Also mach's gut und bis bald. Ciao.
2: Also das muss runtergehen wie Öl einerseits. Andererseits, was macht er? Was meint er denn bitte mit? Ähm, du machst hoffentlich weiter deine brav deine Schritte.
4: Nein, also Andy und auch Kevin, also die, die äh, Kravitz-Mies-Gebrüder hätte ich fast gesagt. Ja. Nein, die haben natürlich unglaublich Erfolgsjahr hingelegt, da, letztes Jahr mit dem Sieg in Paris und auch dann äh, auch ins Davis-Cup-Team dann zugestoßen äh, und, und haben ihre Erfolge äh, gefeiert. Noch nie ein Davis-Cup-Match jetzt äh, unter, unter uns verloren. Das muss man erstmal schaffen. Und äh, ja, ich glaube, das Geheimnis ist, dass ich, äh, wenn ich dann Trainer bin, äh, habe ich den Spielerhut auf. Ich habe viele Situationen erlebt, die Sie auch gerade äh, erleben müssen. Äh, ich kann aus dem Nähkästchen blauen. Ich weiß, wie man mit Druck umgeht, mit Erwartungshaltung. Aber dabei äh, den Spaß nicht verliere, weil es ja alles nur ein Spiel ist. Äh, aber die nehmen es auf. Also die kommen her und fragen. Und das ist auch, das ist auch gut so. Ähm, und mit den mhm. Schritten, ähm, das ist so äh, was, was internes, also ich hatte ja einige Verletzungen und äh, letzten November eine, eine große Knieoperation und ich, ich kann nicht mehr so richtig springen oder rennen, aber ich kann forscht laufen und da gibt es ein, ein, ein Messgerät auf meinem iPhone, da muss ich jeden Tag so im Schnitt 10.000 Schritte laufen, ob da jetzt ein Davis Cup Match oder nicht und im Notfall laufe ich auch um den Platz 100 Mal, bis ich meine 10.000 Schritte habe, deswegen, Andi, ja, ich habe meinen Schnitt jetzt auf 11.000 Schritte gesteigert pro Tag
2: gratuliere ich jetzt einfach mal zu.
4: Ja, ähm, das sind übrigens so siebeneinhalb Kilometer, wenn man das jetzt in Kilometer misst. Also so, so kurz ist das nicht. Muss man erstmal machen.
2: Ähm, Herr Becker, im, lassen Sie uns nochmal zurückkommen auf dieses, auf dieses Thema Erfolge als Trainer. Also ähm, sechs Grand Slam-Titel mit äh, Novak Djokovic, ja, mit dem, äh, 14 Masters 1000er-Turniere hat er ganz nebenbei auch noch gewonnen. Ähm, ich habe mir die Zahl rausgeschaut, hier 208 Siege und 23, nur 23 Niederlagen in Ihrer Zeit. Dazu ähm, die, wie uns äh, Animesa auch gerade bestätigt hat, Top-Arbeit mit dem Davis Cup-Team. Ähm, haben Sie das Gefühl, dass man in Deutschland auch richtig wahrnimmt, was Sie da als Coach eigentlich leisten und geleistet haben?
4: Also ehrlich würde ich glaube nicht. Ich glaube, man ist immer noch äh, im ja, im ähm, Wahn des 17-jährigen Wimbelsieger, das ist auch okay so, das freut mich auch, ich habe großen Respekt dafür bekommen, aber es ist eben, wie Sie am Anfang gesagt haben, 35 Jahre her, die ist ich nicht stehen geblieben, ich bin dem Tennis treu geblieben, ich habe Ahnung über meinen Lieblingssport und ich freue mich, dass eben national, internationale Spieler das genauso sehen. Äh, äh, mhm. Oft bei Vorstellungen heißt es dann immer, ich habe sechs Grand Slams als Spieler gewonnen und die sechs als Coach werden oft nicht erwähnt, aber die waren mir auch persönlich sehr wichtig. Wobei die goldene Regel als Trainer ist immer, wenn der Spieler gewinnt, ist der Spieler schuld und wenn der Spieler verliert, ist der Trainer schuld. Das habe ich auch bei Novak erlebt, aber das ist okay, das ist im Fußball genauso. Aber ich glaube, Novak weiß genau, was ich ihm gegeben habe. Letztendlich muss der Spieler es umsetzen, was der Trainer möchte. Und insofern war ich, hatte ich Glück, dass ich mit einem Spieler wie Djokovic zusammenarbeiten konnte. Aber auch, auch mit den deutschen Spielern äh, freut es mich jedes Mal.
2: Dann mal ähm, weg vom Thema Trainer und hin zum Thema TV-Experte. Ähm, also,
4: weil, weil ja. also, ich würde auch nicht ausschließen, dass ich wieder Trainer werde. Äh, das geht ja. in der jetzigen Form nicht, weil ich verantwortlich bin eben für die deutschen Herren. Aber. Nichts ist ewig eh, und, und wenn, es, wenn es Spieler gibt, die mich interessieren, auch, auch die es zulassen und, und die eben auch, auch offen mit mir umgehen wollen, äh, dann ist das durchaus etwas, was ich mir überlegen könnte. Das Problem ist nur, es ist sehr zeitaufwendig. Äh, man muss, als Trainer war ich mit Djokovic ja... 25, 30 Wochen unterwegs. Da sind auch Trainingslager mhm. dabei, da sind auch kleinere Turniere dabei, weil ich glaube, dass man nur zu einem großen Turnier kommen kann und dann weiß, wie es dem Spieler geht. Also man muss auch die Vorbereitungsturniere mitmachen oder das, das ganze Aufbautraining im Winter oder im Frühjahr. Und das ist sehr zeitaufwendig. Und äh, ich habe Familie, ich habe andere äh, berufliche äh, Dinge, die ich verwirklichen möchte. Aber so ganz ausschließen möchte ich es nicht. Tennis ist meine große Liebe.
2: Ja, dann würde ich sagen, ist das jetzt auch äh, mal rausgegangen. Kurzfristig ähm, wahrscheinlich eher nicht, aber mittel- bis langfristig könnte sich Boris Becker vorstellen, wieder als Trainer zu arbeiten. Aber jetzt, aktuell, ist er ja auch noch unser Experte bei Eurosport, worüber wir uns sehr freuen und ähm, darauf ja. wollte ich gerade hinaus. Also die Kollegen, die mit Ihnen in aller Welt unterwegs sind, die sagen immer, egal wo man mit Boris Becker hinkommt, jeder mag ihn, jeder schätzt ihn. Wie empfinden Sie das selber?
4: Auch das ist, das ist ein angenehmer Satz, den Sie ja gesagt haben. Aber ja, ich glaube, man ist, man ist ähm, ja in Deutschland äh, nicht bewusst, wie wie ja bekannt und vielleicht sogar populär ich nach wie vor auf der ganzen Welt bin. Äh, äh, Sport mhm. ist die ist, die, ist das, äh, das schönste Hobby, was ich mir vorstellen kann. Äh, meine Tennisspiele wurden auf der ganzen Welt übertragen, auch meine Tätigkeit als Trainer. Äh, ich war in allen Kontinenten bei allen großen Turnieren. Und das jetzt seit ja, 35 Jahren und das prägt. Und hier und da habe ich auch mal was im Fernsehen gesagt. Insofern ist das, ist das äh, sehr präsent bei vielen Menschen, bei vielen Fans. Und das freut mich natürlich. Wenn ich da mit meinen deutschen Kollegen von Eurosport, mein Melbourne, aufkreuze oder bei den News Open, dann ist es denen nicht bewusst, dass ich doch immer noch so bekannt bin.
2: Ähm, wie ist das denn? Sie, Sie fliegen ja mit, äh, mit, mit Eurosport. Äh, die welt sie sind in den in, in, in den kapitalen ähm, ähm, unserer erde in paris in new york in, in melbourne sie sehen da die schönsten plätze treffen die, treffen die äh, tollsten menschen wie privilegiert fühlen sie sich da ja da würde ich mich
4: unterscheiden weil ich fliege nach melbourne äh, zum glück haben wir dass sie es ja noch erleben dürfen äh, aus beruflichen gründen und äh, hm. ich bereite mich doch sehr akribisch auf meine aufgabe äh, vor und, und muss, muss äh, äh, ja, viel Recherche machen, weil ich nicht mehr jeden Spieler äh, präsent habe, gerade bei den jungen Spielern, die habe ich nicht immer äh, auf, auf der, auf der äh, Liste. Insofern muss ich da viel fragen und, und auch mal andere Spiele schauen, wissen wie sie sich verbessert haben oder auch nicht. Insofern, das ist der Grund, warum ich in Melbourne bin. Ähm, mhm. und, und jeder, der, der im Team ist, der weiß, wir gehen irgendwann mal vormittags auf die Anlage und verlassen als Letzter die Anlage. Das ist oft 12 Uhr nachts oder einer morgens. Das war es dann mit dem Abendessen. Das ist meistens Home Service und sonst sieht man auch nichts mehr. Deswegen war ich froh, dass ich mit der Brigitte, wie ich sie gerne nenne, Brigitte Nursing äh, eine Serie hatte, wo man auch dann die die schönsten Plätze in Melbourne, in Paris und auch in New York sehen konnte, weil die habe ich selber lange nicht mehr gesehen. Also davon haben wir also aus der Not eine Tugend gemacht. Aber grundsätzlich bin ich den ganzen Tag auf der Anlage und gehe dann wieder ins Hotel zurück. Also viel Freizeit und Privatsphäre habe ich da nicht.
2: Ja, das ist ähm, auch schön mal zu hören, weil man ja irgendwie immer so unterstellt, ja, Boris Becker, der fliegt dann halt, lassen wir es Melbourne sein, ähm, äh, dem geht es da bestimmt super gut und äh, nebenbei macht er ein bisschen Fernsehen. Aber so ist es dann eben genau nicht. <lacht> Nein, das ist so ein bisschen, was
4: ich meine, also mit einer, ja, wir so die deutsche Meinung, das ist Arbeit, das mhm. ist ein Fulltime-Job. Und wenn ich in diesen 15 Tagen Melbourne, weil der Sonntag davor geht auch noch dazu, das ist 12, 14 Stunden, ich sag mal, im Büro. In dem Fall ist das Büro eine Tennisanlage und da gehe ich von von Center Court ins Studio, mache einen Podcast und muss den ganzen Tag präsent sein und mir einfach so die neuesten Meldungen, was Tennis angeht, mit meinem Kollegen Stach und vielen anderen eben besprechen und was wir jetzt das in der Sendung nutzen und, und dann hat man ja oft nur 10 Minuten, 15 Minuten, dann muss man auf den Punkt kommen. Also das ist alles deutlich schwieriger, wie es aussieht. Es freut mich, dass es so leicht und spielerisch und auch spontan rübergekommt, aber es ist viel Arbeit
2: weil Sie den Kollegen Stach gerade angesprochen haben. Matthias Stach, unsere Eurosport-Tennis-Koryphäe, der
3: hat uns natürlich auch ein paar nette Grüße an Sie geschickt. Hi, mein lieber Boris, ich bin's, wie hast du es neulich so treffend gesagt, bei dem Grand Slam-Turnier. Wir zwei irgendwie wie in einer richtig guten Ehe. Die hält auch noch hoffentlich lange ist übrigens lange her, vor Jahrzehnten beim großen Davis Cup Triumph in Schweden, in Göteborg, da hat ja ein ganz schüchterner und zittriger M.S. als Radioreporter zum ersten Mal das Mikro unter die Nase gehalten. Seitdem war ich quasi als Schattenmann immer an deiner Seite für unterschiedliche Sender. Hat sicherlich manchmal genervt, wie zum Beispiel als du in Indianapolis mal gegen Pete Sampras 6-7 im dritten verloren hattest. Und natürlich musste ich das Interview machen mit dir. War kein Vergnügen, aber ehrlich gesagt, gesagt, ich habe es auch verstanden. Vergnügen war, wie wir mal beim Turnier in Basel an einem freien Tag, wo es in Strömen regnete, gekickt haben vor der Halle auf dem Rasenplatz. Meine Jeans war komplett versaut, Uli Kühnel und Waldi waren auch unter anderem dabei, das war ein Riesenspaß. Genauso wie es auch für mich ein Spaß, aber auch eine Lehre war, Fischer Island ebenfalls auf Rasen, also nicht Wimbledon, da haben wir mal die EM geguckt, vielleicht erinnerst du dich noch. Bei dir zu Hause? nee aber Fischer Island wollte ich noch sagen, da haben wir mal Tennis gespielt, ich hatte keinen Schläger dabei, du hast mir deinen geliehen, das war sehr nett, hast mit dem Kinderschläger zelebriert und hast mir jeden Ball fünf bis zehn Zentimeter vor die Grundlinie gehämmert so dass ich gedacht habe, das ist schon korrekt, der ist Wimbelssieger und ich bin Tourist, das sieht man hier auch ganz deutlich. Mir macht es nach wie vor unfassbar Spaß mit dir. Und ich sage dir auch warum, es gibt viele Gründe, aber ich will einen rausnehmen. Du bist nach wie vor Tennisfan. Tennis-Enthusiast. Du hast eine Mega-Aura. Wir sagen immer, bitte nicht füttern, wenn ich mit dir irgendwie über eine Anlage gehe, dann ist es rucki-zucki voll. Aber was du in der Kabine oder im Studio abreißt, deine Tennisbegeisterung, das ist faszinierend. Ich finde Vorbild für viele und mein Lieber, ich hoffe, dass wir uns gegenseitig noch äh, weitere Stunden, Tage, Wochen, Jahre, was was ich, anstecken. Und ich wünsche mir, dass wir uns bald wiedersehen. Das Wichtigste ist, alle gesund bleiben. Tschüss. Also
2: auch da äh, schwingt wieder sehr viel Wertschätzung, fast schon sowas wie Zärtlichkeit mit. Also diese Dreiecksbeziehungen, Boris Becker, Matthias Stach, Eurosport, die scheint einfach richtig gut zu funktionieren.
4: Nein, und es äh, ist schön, was der Matthias sagt, äh, aber er ist wirklich schon sehr lange dabei, äh, hat mich äh, in vielen sportlichen Lebensphasen erlebt, äh, weiß auch dass es unangenehm ist, einen Spieler zu interviewen, der dann ein großes Finale verloren hat. In dem Fall war es eben nicht in der Indianapolis, sondern Cincinnati, Matthias, muss ich gleich korrigieren. Ich war nämlich dabei. <lacht> Auch auf Fischer Island, Fischer Island war eine tolle Erfahrung. Aber sag mal, für einen äh, nicht Tennisspieler, ich komme mit Matthias nicht zu nahe, hat er unglaublichen Tennisverstand und, und äh, oft bei Live-Kommentaren haben wir das Mikrofon und dann fragt er mich auch. Sag mal, warum hast du das jetzt gesehen? Dann sage ich Matthias, weil ich auf dem Platz stand. Ich habe das Gleiche gemacht, was der jetzt gemacht hat. Aber er, er ist offen, er ist noch neugierig, er lässt auch äh, mich zu. Äh, es gibt ja viele sogenannte Experten, die wissen alles besser. Und dann kommt ein ehemaliger Spieler und er kommt nicht zu Wort. Also mit Matthias lässt mir meinen Raum. Ich glaube, zusammen sind wir einfach ein ganz starkes Doppel. Es macht mir großen Spaß, mit ihm zu arbeiten.
2: Wie erleben Sie das, weil Sie es gerade angesprochen haben, jetzt diesen Perspektivwechsel zu machen, sozusagen auch manchmal eben nicht der Interviewte zu sein, sondern die Fragen zu stellen? Jetzt wissen Sie ja sehr genau, dass man Journalisten nicht immer alles erzählen sollte. Merken Sie das manchmal auch, wenn Sie dann als Journalist unterwegs sind, dass man Ihnen eben nicht mehr alles erzählt?
4: Ich glaube, das ist die große Kunst. Wie geht man dann mit dem Vertrauensbonus, den ich sicherlich noch habe bei den meisten Spielern, um? Mhm. Natürlich bin ich Journalist und möchte etwas wissen, was er vielleicht mir eher sagt als einem anderen. Und natürlich weiß ich, dass ich mir da die Kamera läuft, aber es gab Situationen mit Thomas Muster zum Beispiel dieses Jahr in Melbourne, das war kurz nach seiner Trennung von Dominik Thiem, und da habe ich mir echt vorgesagt, Tom, ich weiß, du willst mir jetzt alles sagen, aber sag mir bitte nicht alles, ich trete dir auf den Fuß, weil es ist nicht gut für dich. Und das weiß er zu schätzen. Er sagt dann doch sehr viel, aber eben nicht äh, aus aus dem Schlafzimmer. Und und das Gespräch hat auch für Verrore gesorgt, aber es, es, es ist niemand zu nahe getreten. Aber äh, auch weil er eben Vertrauen hatte, dass ich da nicht weiter bohre oder eben ihn was fragen würde, was ich selbst nicht gefragt werden wollte. Insofern, da ist das Vertrauen, das Wissen die Spieler, dass sie in guten Händen sind. Aber ich bin natürlich Journalist und ich will natürlich das Neueste wissen.
2: 2018 haben Sie gemeinsam mit Matthias Stach den Deutschen ähm, Fernsehpreis gewonnen für die beste Sportsendung. Für alle, die jetzt vielleicht nicht vom Fach sind, ja, dass ähm, sehr viel mehr geht nicht in unserer äh, Branche. Was, was bedeutet Ihnen dieser Preis? Auch vor dem Hintergrund, dass Sie ja schon auch äh, ein, zwei andere Trophäen in Ihrem Leben äh, gewonnen haben. Nein, das
4: ist ein äh, großes Zeichen der, des Respektes. Ich habe mich sehr gefreut, weil es ist letztendlich nur das ganze Eurosport-Team, das gewonnen hat. Ich bin die bekannteste Nase und, und Matthias ist die bekannteste Stimme, aber es sind so viele äh, Personen im Hintergrund, da ist der Maischi dabei und die Brigitte und, und, und auch der Fred im Studio und viele andere auch, die einfach dafür sorgen, dass die Sendung so perfekt wird wie möglich und, und für sie galt das mehr und es war eine, eine Bestätigung unserer Arbeit, aber das heißt nicht dann kürzer zu treten oder aufzuhören, sondern wir wollen den nächsten Preis gewinnen. Und deswegen geht es eigentlich dann darum, noch besser zu arbeiten, noch professioneller und noch äh, Tennis, wie wir gerne sagen, leifiger äh, äh, in die deutschen Wohnzimmer zu bringen.
2: Dann wollen wir jetzt ähm, auch mal kurz uns eine, eine Kostprobe zu Gemüte führen vom Duo Stach und Becker. Wir haben eine Szene rausgesucht, die ist ein bisschen atypisch. Ähm, sie heißt Becker, kommentiert Becker beim Australian Open Finalsieg 1991. Und bitte. Ja. Riskiere mit dem zweiten Aufschlag, mach sogenannter Chip und Charge. Mhm. Das spielen wir heute gar nicht mehr. Ja.
4: Und zwinge ihn zum Passierschlag. Mhm. Er pariert das den ersten Gut. Aber es geht ja weiter. Aber er merkt, ich mache weiter Druck. Ich, ich warte nicht,
3: ja, ja. sondern ich suche die Entscheidung. Das ist die wichtige Botschaft, genau. die du an ihm sendest. Das heißt, Ivan, mein lieber Freund, genau. du musst was machen, sonst bin ich da. Gerade beim zweiten Aufschlag mache ich irgendwas. Mhm.
4: Und das weiß er natürlich. Erste kommt wieder nicht, was seine große Stärke normalerweise ist. Erster Aufschlag und Vorhand.
3: Auch die Kombination, ne? Ja. Noch gleiche ja. vorhand und dann genau. erzählt
4: ja das ist ein moment äh, äh, für die ewigkeit das kann man nicht beschreiben relativ schneller hingedruckt sich heute war <lacht> bei sich das war da nicht <lacht> der Fall. Küste und es tut mir so leid das habe ja. ich alles nicht gemacht und jetzt ja. ist einfach ein moment der unter die haut geht äh, jetzt laufe ich weg weil ich diesen moment mit mir genießen möchte und ich hatte wirklich vor, zurück ins Hotel zu laufen. Direkt nämlich. Direkt und sagen: Ihr du könnt meinst, mich es alle machen. Ich also, habe jetzt so lange in gearbeitet. In ja.
3: Und jetzt pass auf, was gleich passiert.
4: Ja. Die laufen schon hinter der hat Einer Hier habe ich den ja. Schläger in die, in die Zuschauer geworfen. Ja. Und der hat wohl erkannt, was ich vorhabe. Ich habe es keinem gesagt. Ja. Und äh, er hat mich dann so auf halber Strecke immer Die haben keine Ahnung, die bauen sich auf, die zerren. Nee, ja. ich hebe jetzt ja. kurz. sich da. Zimmer.
3: Ja. Schluss ja. und so. Fünf Minuten haben sie mich dann eingeholt. Du warst ja auf dieser anderen Weltrangliste, warst du ja schon mal die Eins, genau. aber damals, das war kompliziert, müssen wir uns nicht erklären, es ja. gab zwei verschiedene Weltranglisten. Mhm.
2: So, und jetzt kommt und dann der
3: dieser Polunder. Da legendär, also, werden wir in, nie in vergessen. Ila, ja, ich da ist kein das Sponsor, gesagt. da ist so jeden ja, ja. Sponsor. da. Jetzt kommt der Moment. Mit das war die sogenannte Ehrentribüne. Kohle gab es auch ein bisschen, nicht vergleichbar mit heute, müssen wir auch sagen. Ich wüsste auch gar ja. nicht mehr, was damals gab. Aber ich glaube, da ging es um andere Dinge. Ja. Ja. So, ich glaube, du sagst auch gleich noch was. Wollen wir mal. Ja, genau. Das ist aber also, relativ ruhig oder
4: zurückgenommen sehr gelassen.
2: So, jetzt könnten wir machen, Bäcker-Community. Der Becker hat ja, kommentiert, aber das machen wir nicht. Ähm, wir bleiben ja. aber kurz mal beim Analysieren. Wie ist es für Sie, sich jetzt da selber zu sehen? Und sind Sie so einer, der der sich die Sendungen im Nachgang immer noch mal anschaut, um sich auch äh, noch mal in, äh, Inspiration zu holen, um vielleicht auch zu gucken, was noch nicht so gut läuft? Also sind Sie da immer dran? Also ich nicht immer.
4: Äh, wenn ich Kritiken bekommen habe, was auch schon mal vorgefallen ist, dann schaue ich mir die Sendung natürlich an. Aber man mhm. hat so, jetzt, wenn man das viele Jahre macht, eigentlich ein Gefühl, ob es gut über die Zunge kam und ob man klar erklärt hat, um was es geht oder nicht. Ich habe dann eben mit Matthias auch jemand, der dann sagt, wenn man so, das war heute sehr gut oder am besten sagt er dann nichts, wenn es nicht so gut war, dann weiß ich auch, was los war. Das ist alles, alles Teil, Teil der, der, der Mannschaft. Ich sehe das wirklich als Mannschaft an und, und jeder muss seinen Teil dazu beitragen Ich, äh, schwelge nicht in Vergangenheit, ich schaue mir auch die alten Spiele nicht an oder die alten Matches, die ich kommentiert habe, weil ich äh, heute lebe mit Vision für die Zukunft und was früher war, kann man eh nicht mehr rückgängig machen, äh, aber wenn ich mich verbessern möchte und ich merke, das war heute nicht so gut, dann gucke ich es nochmal an, aber es tut dann
2: ein bisschen weh. Eurosport ist die eine Mannschaft, für die Sie spielen. Die andere heißt BBC. Das ist vielleicht vielen in Deutschland gar nicht äh, so bewusst. Da kommentieren Sie Wimbledon und dann das oft vor hunderten Millionen Zuschauern. ja, Auf Englisch. Ähm, was waren da so die, die, die Highlights, vielleicht auch die schwersten Augenblicke bisher?
4: Also auf den Job bin ich echt stolz, weil als ich mhm. da 2002, 2003 angefangen habe, dann bestimmt, weil sie einen bekannten Namen wollen und der jüngste Wimbledon-Sieger und, und Wimbledon ist mir eher ans Herz gewachsen. Aber dass ich das 2020 noch machen darf, da bin ich ein bisschen stolz. Englisch ist nicht meine Muttersprache, wobei ich familiär in Englisch rede mit all meinen Kindern. Aber man muss auch doch schon wirklich äh, bei der Sache bleiben, weil ich natürlich mit, mit englisch sprechenden Kollegen, in dem Fall äh, Tim Hanman und Andrew Castle, ähm, die letzten ja, 15 wimbledon Finals kommentiert habe. natürlich ich auch die erste Runde und die dritte und Viertelfinale. Und gerade letztes Jahr war es äh, besonders äh, ähm, heikel, weil eben dieses legendäre Match äh, Djokovic gegen Federer stattgefunden hat, fünfeinhalb äh, mhm. Stunden später gewinnt äh, Djokovic im tiebreak des fünften Satzes, aber nicht 7-6, sondern äh, 13-12. Und äh, natürlich waren alle für Federer der äh, äh, bekannteste Sportler wahrscheinlich auf der Welt, nicht nur Tennisspieler. Und ich wollte eben immer neutral bleiben und habe natürlich auch Gefühle für, für Novak und habe ihn dann also sehr... Ähm, kräftig auch dann unterstützt, auch dann abends in der Highlight-Show, wo ich einen, auf Neudeutsch, einen Shitstorm bekommen habe. Wie kann ich nur den Djokovic verteidigen? Ich sage immer, zu Der Junge hat das Turnier gewonnen, das fünfte Mal, beim Sieger, sie am, ähm, amtierende Nummer eins, deswegen ihm ähm, Ehre, dem Ehre gebührt und, und das war meine Meinung und auch das Kommentieren dann in den letzten paar Minuten war schwierig, weil natürlich Tim und Andrew absolut pro Roger waren und ich musste dann so mich in der Mitte bewegen. Auch was schwierig war, als Andy Murray zum ersten Mal Wimbledon-Sieger wurde. Und das war das erste Mal in 77 Jahren Brite, dass das heimatliche Turnier Wimbledon gewinnt. Und die konnten gar nicht mehr quatschen dann zum Schluss. Die waren wirklich so <lacht> nervös und haben angefangen zu weinen, als dann ihr ihr Landsmann gewonnen hat. Da muss ich quasi die komplette Moderation machen. Und ich war natürlich auch emotional berührt, weil Andi ein ganz lieber Kerl ist. Also da gibt es Situationen, die, sind, die kann man nicht trainieren. Vor allem, ich weiß natürlich, BBC wird international übertragen, da gucken mal schlappe 5, 6, 700 Millionen Menschen zu. Also jedes Wort in einem, einem Live-Kommentar ist eben weg. Das ist, also was immer du dann sagst, das kannst du nicht mehr zurückholen. Also brauchst eine, eine gute Nacht und wirklich viel Vorbereitung, damit das ganz in Ruhe über diese drei, vier, fünf Stunden äh, durchleben kannst. Äh, und bis jetzt ist noch keiner weggelaufen. Insofern freue ich mich, dass ich nach wie vor diesen Job habe.
2: Gibt es denn da Unterschiede in der in der Zusammenarbeit einerseits, also mit einem deutschen und einem englischen Team, aber auch in der Art zu kommentieren?
4: Ja, als ich bei Eurosport angefangen habe, dann hat man mich doch sehr darauf hingewiesen, wo der Knopf ist und wo das Mikro ist und wann man reden darf und wann man nicht. Also das machen die Engländer bei mir nicht mehr. Die wissen, dass ich Profi bin, dass ich das kann. Äh, wenn, dann habe ich eine Frage über jeweilige Spieler und bekomme dann Informationen. Aber das wird eben äh, nicht in Deutsch übertragen. Deswegen ist dieses, dieser, dieser Erfahrungswert nicht da. Und nach dem ersten Jahr äh, Eurosport haben sie auch dann geglaubt, dass ich das ganz gut mache. Insofern wurde ich dann nicht mehr so oft getestet und geprobt. Das freut mich. Aber wie gesagt, das sind so die... Die unterschiedlichen Meinungen, äh, Deutschland und Rest der Welt. Aber es ist okay, ich habe mich daran gewöhnt. Äh, und äh, noch was, was unterschiedlich ist. In der BBC muss man oder darf man deutlich weniger kommentieren. Also wenn die Ralle losgeht, muss man aufhören. Also man hat nur diese, diese knappe Minute, wenn der Spieler sitzt oder wenn er dann zum Aufschlag oder zum Return geht, dann kann man was sagen. Deswegen diese, diese ganz, ganz äh, klaren Worte, weil man hat nur drei, vier Sätze, müssen sitzen. Bei Eurosport oder bei anderen Sendern wird oft auch über den Ballwechsel, ich sag mal, gequatscht. Ich finde das nicht so gut, weil ich, ich will halt ja den Ballwechsel sehen und nicht den Kommentator reden hören. Aber da sind wir mhm. etwas, etwas entspannter wie die
2: Engländer. Aber äh, was ist sozusagen die leichtere Variante dann? Also kurz und knapp auf den Punkt oder eben ähm, quatschen, quatschen, quatschen?
4: Das kann ich würde das gar nicht mal bewerten. Es ist, es ist unterschiedlich. Vielleicht mhm. muss man sich bei der BBC mehr konzentrieren, weil man einfach weniger Luft zum Atmen hat. Man hat nur diese paar Minuten und die müssen sitzen. Äh, äh, wenn, ich, wenn ich ein deutschen Match kommentiere, habe ich etwas mehr Freiluft. Ich bin ein Freigeist, insofern kommt mir das äh, entgegen. Aber ich mache das andere auch gerne. Man muss konzentrierter noch sein.
2: Herr Becker, abschließend noch, wir haben ja aktuell alle so ein bisschen Zeit, in uns zu gehen, nachzudenken und entsprechend viel wird nicht nur nachgedacht, sondern auch ausgesprochen. Was geht Ihnen denn im Augenblick so durch den, durch den Kopf, wenn Sie an die Situation im globalen Tennis denken? Was sind da so die Themen, die, mit denen Sie sich beschäftigen?
4: Hand aufs Herz, ich mache mir Sorgen. Ich mache mir Sorgen um den Berufsstand Tennis, äh, äh, mhm. nicht um die ersten 100 Spieler oder ersten 150 Spieler der Welt. Die haben äh, hoffentlich genügend Geld auf der Bank und die brauchen nicht äh, das Preisgeld von der nächsten Woche. Aber die Tausend, die sich auch Tennisprofi nennen, die haben jetzt nichts zum Arbeiten. Und wenn diese Pause noch länger geht, dann müssen sie sich einen anderen Job suchen, weil sie müssen ja jetzt sich irgendwie ernähren und die, und die Miete zahlen. Äh, auf der anderen Seite sehe ich das als Chance, dass ein, die, die, drei, die drei großen äh, Vereinigungen, also die ATP, die WTA, die Damen- und die ITF, die die ganzen Grand Slam-Turniere äh, organisieren. Wir sind alle im gleichen Boot, es findet kein Tennis statt. Insofern ähm, muss man sich überlegen, äh, kann es in Zukunft noch so viele Turniere geben oder sollte man nicht überlegen, wirklich jedes große Turnier äh, als sogenanntes Combined-Event, sprich Damen und Herren, äh, durchzuführen und dann eben über zehn Tage. Das heißt aber wiederum weniger Arbeitsplätze für die Tausend, die das auch gerne machen würden. Was passiert mit den kleineren Turnieren, den Future, den Challengers? Äh, auch diese braucht man und so kann sich ein junger Spieler nicht hochspielen, sonst kann er keine Punkte sammeln. Äh, insofern ist das eine komplizierte Angelegenheit, aber die drei Vereinigungen waren sich noch nie grün. Vielleicht ist das die Chance, sich mhm. da meißen und bis dann der weiße Rauch kommt, wie das in Rom bei der Papstwahl passiert, um einfach zu entscheiden, so ist der Plan ab dem Herbst oder ab 2021. Das, das würde mich freuen.
2: Abschließend noch ähm, zwei Fragen, die gestellt werden müssen natürlich. Äh, die eine zum ähm, internationalen Tennis auch. Und zwar, wer gewinnt denn ähm, nach den großen drei, nach Djokovic, Nadal und Federer als erstes endlich einen Grand Slam?
4: Ja, das ist die, äh, in Englisch sagt man, die one, one Million Dollar Question. Also das ist diese ja. ultimative Frage, die wir die wir also bei jedem Grand Slam seit 2017 besprechen. Dominik Thiem war jetzt schon dreimal im Finale, auch dies Jahr in Melbourne. Alexander Zwerre war im Halbfinale. Pass war auch schon im Halbfinale. Der ganz große Wurf hat aber keiner von den Jüngeren geschafft. Warum das so ist, das ist ein abendfüllendes Thema. Natürlich, weil die, die drei genannten einfach unglaublich stark sind und diese Konstanz seit jetzt fast 15 Jahren äh, immer wieder bringen. Und auf der anderen Seite vielleicht sind die Jungen noch nicht gut genug. also äh, Beides gehört dazu. In meiner Generation gab es 20-Jährige, 21-Jährige, die Grand-Slam-Turniere gewonnen haben. Also ich war nicht einig. Äh, Wilanda und Sampras und, und Chang und Coria, wie soll heißen? Wir alle haben mit dem Alter schon Grand-Slam-Trophäen in, in die Luft äh, gestreckt. Wenn, ja, das ist die, die Diskussion. Äh, ich glaube, da gibt es nicht eine Wahrheit. Äh, natürlich würde ich mich freuen, dass diese Wachablösung, die ja irgendwann kommen muss, passiert, wenn die großen drei noch stark sind und nicht, wenn sie alt und zerbrechlich und aufgehört haben, sondern ich würde mir wünschen, dass eben, äh, ich weiß nicht, ob die US Open stattfinden oder Roland Garros dies Jahr noch, aber wenn es eben nochmal ein Finale geben würde, äh, Nadal gegen Team und vielleicht dann der Österreicher gewinnt, das würde ich gerne sehen, das weiß ich mit Matthias gerne kommentieren. Und, und, äh, aber es ist eine Frage der Zeit, es ist bemerkenswert, äh, äh, woher die die Lust kommt, von, von Federer und Djokovic und Nadal immer noch äh, absolute mhm. äh, Spitze zu sein. Ähm, äh, aber äh, äh, wer von den Jungen den, den Durchbruch schafft, weiß ich nicht. Ich habe einige Namen genannt.
2: Aber auf einen festlegen wollen Sie sich jetzt nicht. Nein, das ist ja
4: auch, auch äh, illusorisch. Ja, also, ich, bin, ich bin kein, kein äh, Glücksspieler und, und das, das wird mir dann wieder äh, falsch ausgelegt. Nee, ich habe diese die Besten genannt. Ich finde den Australier Ojea Lassim auch noch gut, Shapovalov ist gut, gibt auch noch ein paar gute junge Russen, die hervorragend spielen. Also alle hätten eigentlich das Talent und die Klasse, ein Grand Slam Turnier zu gewinnen. Ich weiß aber nicht, wer es zuerst schafft.
2: Ähm, ich lehne mich jetzt mal ganz weit aus dem Fenster, weil Sie gesagt haben, Sie verbessern manchmal Matthias Stach. Ojea Lassim ist Kanadier, oder? Was habe ich gesagt? Australia, wenn ich es richtig verstanden
4: habe. Nee, also es ist auf jeden Fall Kanadier und Chapovalov ist auch Kanadier. Okay.
2: Ähm, letzte Frage, abschließende Frage. Hm. Sie haben auf und neben dem Platz alles gewonnen. Sie sind jetzt eine Referenz im Sportjournalismus. Welche beruflichen Träume hat Boris Becker noch?
4: Ich hoffe, dass ich noch lang äh, bei meinem Lieblingssporttennis äh, äh, agieren darf. Äh, äh, Sei es im Traineramt, sei es äh, fürs Fernsehen. Es macht mir großen Spaß nach wie vor. Der Matthias ist vollkommen recht. Also ich, ich liebe wirklich diesen Sport. Und mir macht es großen Spaß, eben mich mit den jungen Spielern auseinanderzusetzen. Äh, mit ihnen auch über Tennis zu quatschen. Da macht es mir großen Spaß, mit Roger, Rafa und Novak äh, über Tennis zu diskutieren. Ähm, und das wird noch hoffentlich lange so sein. Und äh, deswegen mache ich mir da eigentlich
2: keine Sorgen. Herr Becker, vielen Dank. Mir hat es einfach auch großen Spaß gemacht, hier mal ähm, immerhin knappes Stündchen mit Ihnen quatschen zu dürfen. Danke sehr. Ganz meinerseits. Vielen Dank. Ja, und an alle, die uns zugeschaut haben, vielen Dank äh, an euch und an alle, die uns nur zugehört haben, nochmal der Hinweis auf Eurosport.de gibt's den Vodcast zum Podcast und wir freuen uns dann auf die nächste Ausgabe von Verbalathleten die Stimmen von Eurosport. Macht's gut, bis dahin, Servus und Tschüss.